0: Welkom bij Buiten het Boekje, de podcast van de Bib Leuven. In dit seizoen rond de Space Days van Stadsfestival Knal praat ik met vier wetenschappelijke kanjers die heel wat boeiends te vertellen hebben over ruimtevaart. In deze aflevering praat ik met Angelique van Ombergen. Zij doet onderzoek naar ruimtevaart, de hersenen van astronauten en de impact van het ene op het andere. Magazine Forbes reken haar in 2019 bij de 30 under 30 in de categorie wetenschappen en gezondheid.
1: Ik ben Angelique van Ombergen. Ik ben bijna 32 jaar. Uh, ben afkomstig van Beveren en ik werk momenteel als discipline lead bij als uh, lead of life sciences bij uh, ESA, de Europese ruimtevaartsorganisatie.
0: Ja, waar houdt die job in?
1: Dat is een goede vraag. Ik krijg die vraag uh, regelmatig van... Ja, hoe ziet jouw, uh, jouw werkdag eruit? Ik vind het altijd heel moeilijk, omdat elke werkdag ziet er echt volledig anders uit um, Ik doe de job nu sinds uh, juni uh, 2021, dus uh, een aantal maanden nu. Um, voordat ik bij deze job gestart was, werkte ik ook al bij ESA. Maar dan werkte ik eigenlijk als uh, coördinator van alle wetenschap die we op mensen doen. Uh, dus okay. dat is het, het luikje uh, astronautenonderzoek aan boord van het ISS... Maar ook heel veel uh, onderzoek dat we hier op aarde doen. We testen bijvoorbeeld mensen die naar Antarctica gaan voor, voor uh, een, een jaar. Uh, we doen onderzoek in, in, bij mensen die gedurende lange tijd in een bed liggen. Noem maar op, het is een heel breed portfolio. Nu als discipline niet voor life sciences komt daar eigenlijk een heel stuk biologie bij kijken. Dus ook het onderzoek dat we op cellen, uh, weefsels, ja. planten, een heel klein stukje dieren doen. Uh, en dat is best wel spannend, omdat dat, ja, dat is iets waar ik zelf minder uh, met vertrouwd ben. Um, maar ik vind het ook wel een, een leuke uitdaging om, om ja, daar ook iets comfortabeler in te worden, ook meer kennis in op te doen. Uh, en mijn job gaat eigenlijk in om het, de onderzoekslijn die we daar hebben, om die te coördineren en te overzien. Uh, een beetje mee de, de focuspunten te zetten en de prioriteiten. En dan ervoor te zorgen natuurlijk dat dat programma goed kan draaien, dat we genoeg interessant onderzoek doen, dat we goed, goed, allez, goed, goede wetenschap doen. Um, en proberen ook om... om natuurlijk ja, Je hebt mensen, je hebt dan het, het, het biologisch onderzoek, om die link ook een beetje tussen ja, de twee ja, te leggen. Ja. En, um, want natuurlijk het onderzoek dat je bijvoorbeeld op, op cellen en op weefsels doet, kan, kan ook vanuit een gezondheidsperspectief veel zeggen over mensen. En dan, ik denk dat het ook belangrijk is dat we die link soms ietsje scherper proberen te zetten. Uh, dat het niet in hokjes zit van, oké, okay, dit is voor mensen en dit is dan wat we doen bij, bij planten of dieren of zo, of, of bij weefsels, maar dat we dat echt proberen linken met ja, elkaar. Ja, dus
0: minder de hokjes denken, maar meer echt... Uh... Ja, We het een ons leren of het ander Ja,
1: exact. En ik denk, dat, dat vind ik ook heel fijn aan de job nu, um, omdat voordat ik bij je zou starten, heb ik zelf onderzoek gedaan, als uh, een doctoraat en dan een postdoc. Dat is heel leuk, dat is heel fijn, want je zit dan echt zo in ja, de driver's seat om, om te doen wat je wilt in die niche. Mm -hmm. En dat is leuk, maar langs de andere kant... Nu heb ik echt een soort van vogelsperspectief... over al, al het onderzoek dat gerelateerd uh, naar ruimtevaart gebeurt... Hè, binnen onze sector. En dat is wel ook heel fijn om zo dat, dat, dat vogelperspectief te hebben... en te kunnen zien okay, hoe linken die verschillende dingen met elkaar. Uh, of bijvoorbeeld ook... ja, Een mens is natuurlijk niet uh, een, een, een som van delen. Uh, al die delen zijn met elkaar gelinkt. Mm -hmm. Maar vaak als je maar één stukje onderzoekt... bijvoorbeeld de spieren of de botten of het brein... Ja, dan ken je vaak ook niet die andere uh, zaken. En ja. dat vind ik nu wel heel fijn dat ik nu een beetje dat overzicht heb en dat je ook de linken tussen die verschillende dingen ziet. Ja, ja,
0: ja. Dus waar je nu eigenlijk op een macro-niveau uh, aan het werken bent, ja. heb je eerst onderzoek gedaan ja. aan de Universiteit Antwerpen op een micro-niveau. Wat ja. was
1: uh, jouw onderzoek? Um, mijn onderzoek was eigenlijk tweeledig. Um, mijn achtergrond zit in het vestibulair systeem, dus het evenwichtssysteem. Uh, en, en ik ben mijn doctoraat en ik heb ook mijn thesis zo gedaan, uh, gestart over... Um, ...bepaalde evenwichtsaandoeningen en um, eigenlijk evenwichtsaandoeningen die we niet kunnen zien op de klassieke testbatterij. Dus op het klassieke evenwichtsonderzoek zal ik maar zeggen, waar we geen aanwijzingen vinden waarom dat die mensen symptomen hebben. Ja. En de bedoeling was om te gaan kijken in het brein van oké, okay, kijk, zijn er daar verschillen die mogelijk die klachten zouden kunnen veroorzaken. En het labo waar ik mijn, mijn doctoraat gedaan heb, had eigenlijk ook al een heel lange um, geschiedenis van astronauten te testen. Het evenwichtssysteem wordt ook serieus uitgedaagd in de ruimte um, door het, uh, ja, het niet ervaren van de zwaartekracht uh, daar. Mm -hmm. um, dus ze hadden daar al een soort van historiek... Ze hadden al heel veel onderzoek gedaan, bij, bij Russische cosmonauten vooral. En het idee was dus dat ik eigenlijk in mijn doctoraat naast die patiënten met evenwichtstoornissen ook astronauten zou testen en dan ook MRI-scans. Uh, dat is een soort van hersenscan... Uh, niet invasief waarbij dat je eigenlijk de hersenen in kaart kan brengen zowel structureel, echt anatomisch gaan kijken en functioneel kijken hoe die hersenen functioneren dus dat heb ik eigenlijk in, in die twee luiken gedaan enerzijds bij de klinische groep en anderzijds dan bij astronauten en dat deden we dan voor en na de ruimtevlucht uh, om, om echt ja, die scans met elkaar te kunnen gaan vergelijken en te zien oké okay, als een astronaut zes maanden in de ruimte geweest is. Wat hoe verandert zijn of haar brein dan? Ja, ja. En uh, en wat is de belangrijkste bevinding? Nee? Wel, het onderzoek loopt momenteel eigenlijk nog verder. Okay. Um, omdat, ja, zoals je kan denken, ruimtevaartonderzoek gaat redelijk traag. Je hebt niet heel veel proefpersonen. En dat is natuurlijk altijd een moeilijke factor als je biomedisch okay. onderzoek doet. Je wilt liefst zoveel mogelijk proefpersonen uh, kunnen testen. Um, ik heb tijdens mijn doctoraat. Eh, astronauten kunnen testen wat al best veel was omdat, ja, je hebt je doctoraten dus maar vier jaar hè, dus dat is eigenlijk al best veel we hebben gezien dat er op structureel niveau dat eigenlijk eh, meer hersenvloeistof in het brein, dat je dat, dat ziet dat is ook omdat als je in gewichtloosheid eh, zit gaat er eigenlijk sowieso meer vloeistof naar het bovenste stuk van het lichaam gaan eh, onder andere ook naar de hersenen dat kunnen we ook op die hersenskant zien zelfs als astronauten eigenlijk al, al teruggekeerd zijn van de ruimte uh, en we zien dat dat ten koste gaat van grijze en witte stof voor een stukje. Um, dat is natuurlijk belangrijk om in kaart te brengen, omdat ja, dat kan mogelijk implicaties kan hebben. Bijvoorbeeld cognitief als we, als we daaraan denken. Maar dat, dat weten we eigenlijk op dit moment nog niet hoe dat die link zit. Okay. En het interessante aan het onderzoek is, dus we hebben niet alleen voor en na gekeken, maar we hebben ook nog eens zes maanden nadat de astronauten terugkwamen nog eens gekeken. Omdat ja, oké, okay, je ziet die veranderingen kort na de vlucht. Maar wat betekent dat dan zes maanden of zeven maanden zijn later? Zijn
0: die blijven of
1: niet, ja. Exact. Um, en daar hebben we gezien dat het zeker al terugkeert naar een niveau van voor de vlucht, maar nog niet volledig. Okay. Uh, dus nu is de volgende vraag natuurlijk, ja, hoe lang blijft dat dan? Mm. Gaat dat dan ooit nog terug naar het niveau van voor de vlucht? Of is er dan toch een bepaalde permanente verandering? Uh, ja, en dan moet je dan natuurlijk gaan testen met follow-up onderzoek. En daar zijn nu andere studenten mee, mee bezig. Ja, ja.
0: oké. Okay. Ja. Ik vind dat een interessant onderwerp en ik ben heel benieuwd hoe en wanneer is die kriebel voor ruimte en zo bij jou gekomen?
1: Wel, ik moet zeggen dat het is eigenlijk een beetje uh, ja, organisch gekomen. Het is niet zo dat ik als kind zei, oh ja, ik wil in de ruimtevaart gaan of ik wil astronaut worden. He. Ik weet dat heel veel kinderen uh, dat terecht uh, wel denken. Mm -hmm. Bij mij was het meer zo dat, uh, ik was heel gefascineerd door het menselijk lichaam, sowieso, en ja, door wetenschap. Uh, gewoon de, de, de kunde van de wetenschap vind ik heel uh, interessant. Je, je, je test een hypothese, je doet dat aan de hand van een bepaalde methode... ...en, en ik vind dat sowieso, dat, dat is iets dat mij enorm aanspreekt. Dus ik wist altijd wel dat, dat ik in de wetenschap iets wou gaan doen... Mm -hmm. Ik zeg, ik heb dan, dan het theevichtsysteem mij een beetje daarin gespecialiseerd. Um, en dan eigenlijk bij toeval bij dit onderzoek terechtgekomen. Okay. Um, dus zo'n dus beetje ingerold. Ja, en dan natuurlijk, het is wel heel fascinerend. Dus het was ook niet moeilijk om dat, om dat leuk te vinden, om, om daarmee te werken natuurlijk. Ja, ja, ja. Um, maar het is, het is niet meer voorbedacht te raden. Het is een beetje okay. gewoon gekomen hoe het kwam. Uh, ja, het is zijdelings. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, inderdaad.
0: En dan toch bij Eze... Uh... Hoe ben je bij ESA geraakt eigenlijk? Ja, je
1: studie. Uh, um, Eigenlijk ook door, door toeval. Uh, dus ik had, mijn, ik had mijn doctoraat op zak. Ik was een postdoc aan het doen. En het was eigenlijk de bedoeling dat ik een fvo beurs voor postdoc uh, ging aanvragen. Want het contract dat ik had, was, was een één jaar contract. En dat is natuurlijk uh, ja, voor niemand echt ideaal, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Dus ik had mijn beurs ook, ik was volop bezig met mijn aanvraag uit te schrijven. Um, ja, en dan kreeg ik eigenlijk de vacature doorgestuurd. Van, ah, kijk, dit staat open. Misschien is het wel iets voor u, zo'n beetje heel vrijblijvend. Ik was toen op een congres in, in Bremen. Uh, uh, en ja, ik kreeg het doorgestuurd en ik dacht, oké, okay, ik ga gewoon het indienen en we zien wel. Want op dat moment was ik... Uh, ik vond het wel een moeilijke setting, de academische setting. Voor mij was dat persoonlijk wel heel zwaar, zo, de onzekerheid... Niet weten wat dat je volgend jaar ook een contract hebt, niet weten of dat je onderzoek kan verderzetten. Ja, mogelijk naar het buitenland moeten als je echt goed onderzoek wil doen, maar dan daar ook niet echt financiële ondersteuning per se voor, voor vinden direct. Heel veel
0: vraagtekens. Ja, heel
1: veel vraagtekens. En dat, dat, dat vroeg wel heel veel van mijn, um, ja, van mijn mentale capaciteit. Allee, ik, ik moest daar veel aandacht en moeite in steken. Ja, en ik vond dat echt wel heel vermoeiend. En dan kwam die job bij ESA, dus ik heb gewoon gesolliciteerd met het idee van... Ja, ik ga dat toch nooit hebben, want er solliciteert zoveel, er solliciteert zoveel mensen op. En ja, weet je, er zijn zoveel mensen met een goed profiel, dus, dus ik moet daar niet aan denken. Maar oké, okay, weten, we dienen het in. Nina van nou. Exact. En dan, ja, eigenlijk weken niks van gehoord. Ondertussen een aardse gaan die beurs aan het schrijven, voor in te dienen... Um, Uiteindelijk die beurs ingediend en dan plots de week daarna kreeg ik dan een, uh, ja, een mail van ah kijk, we zullen graag uitnodigen voor een gesprek in Noordwijk, in, in Nederland. En ik weet dat ik op dat moment echt aan het twijfelen was van ik heb nu zo hard gewerkt aan de info-aanvraag. Um, net ingediend. Ja, net ingediend. Ik zat, ik zat daar ook toen volledig in, want je zit daar dan weken en maanden mee bezig in dat onderzoek en, hey, en literatuur lezen en uitschrijven en oké, okay, hoe gaan we dat doen? En ja, ik had daar dan ook wel eigenlijk echt zin in. Ja. Maar ja, dan toch, mijn, mijn vrouw zei dan ja, je moet wel echt dat interview gaan doen. Hey, weet je, je verliest er niks mee, behalve een halve dag naar Nederland gaan en allee, je weet nooit. Ja. Um, dus uiteindelijk dan wel gedaan en ja, dan uiteindelijk wel de job uh, aangeboden gekregen. En dus dan was het wel even zo van, oké, okay, wow, wat moeten we nu <lacht> doen? Omdat ja, het houdt natuurlijk ook in dat je moet verhuizen naar een ja, ander land. Ja, uh, uh. ja, het is niet alleen een nieuwe job, hè. Het, is, het is echt een, ja, een soort van, ja, nieuw leven is nu misschien ook heel zwaar, maar ja, je vult je leven wel op een andere manier in. In, ja. En je vult dat dan ook op een andere manier in voor je gezin. Uh, dus dat is wel niet zo'n. De... Ja, 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 daar moeten we wel even over nadenken. Ja, want vooral, Dellke,
0: uh, je bent Nederlands, maar je ja. woont wel nog in België. Dus...
1: Ja, wij, wij, wij wonen eigenlijk op twee plaatsen. Ik zeg het altijd zo, omdat. Ja. Ja, we wonen niet in België, want we zijn ook heel veel in Nederland. Maar we wonen ook niet fulltime in Nederland, want we zijn ook heel veel in België. Dus dat is altijd een beetje moeilijk. Uh, dus in de, eigenlijk is het zo dat in de werkweek zijn we in Nederland. Ja. Uh, en in de weekends of de vakanties uh, spenderen we meestal onze tijd in België. Ja, uh, dus, ja. ja. Ja, het is ingewikkeld uh, en veel plannen en uh, ja, het vraagt ook veel flexibiliteit, bijvoorbeeld van ons zoontje, om, om daarin mee te gaan, maar voorlopig werkt het wel en ja, we zien wel hoe het, hoe het verder gaat. Uh, ja. ja.
0: Oké. Okay. Naast uh, zuiver wetenschappelijk werk um, is het duidelijk dat je ook heel in zit op communicatieve en um, sociale doelen rond wetenschap en, uh, en ruimtevaart. Zo organiseer je een ruimtekamp, waarom mm -hmm. is dat zo belangrijk voor jou?
1: Ja, ik, is, die wetenschapscommunicatie, dat is iets dat ik eigenlijk heel snel in mijn doctoraat ben beginnen doen. Ik ben gestart in, in oktober en ik denk vanaf november was ik zo dingen aan het zoeken van oké, okay, wat kan ik nog meer doen? En op dat moment was er uh, Studio Brein de, van Breinwijzer. Breinwijzer is een, een Gentse organisatie ja. die, die eigenlijk neurowetenschappen aan het grote publiek wil uh, aanbrengen. Ik, ik, ik kende hen van, van mijn studietijd in Gent. Uh, en ik, ik zelf een soort van blog, uh, Studio Brain, waar dat je dan artikels als, als doctoraatsstudent of postdoc kon aanleveren. En ik vond dat wel een leuk concept, dus op die manier is gecontacteerd van oh, zouden jullie dat zien zitten als ik iets schrijf? En dan zo is een testblog gedaan en dat beviel wel. En dan uh, ja, op die manier eigenlijk, uh, daar, daar zo wat ingerold. En dan kwam het idee van, oh, oké, okay, misschien... Uh, kan ik een boek schrijven dat zou ook wel leuk zijn voor kinderen om zo meer over, over het brein toch iets uh, aan te brengen en, en zo is die, die bal van die wetenschapscommunicatie eigenlijk beginnen rollen Um, en dan ja, meer lezingen beginnen geven, workshops en dan uiteindelijk ook het ruimtekamp dat ik samen met, met twee vrienden doe
0: Space for Youth Ja, Space ja. for
1: Youth het idee is daar eigenlijk ook heel simpel het is een eendaags ruimtekamp uh, omdat ja, we combineren dat eigenlijk allemaal gewoon met een fulltime job dus dat is ook niet zo evident dus dat is ofwel in een weekend ofwel in een um, schoolvakantie ja. we doen dat meestal één dag in het voorjaar, één dag in het najaar uh, en de bedoeling is echt om, om kinderen tussen 10 en 12 ja, een beetje warm te maken voor, voor wetenschap en, en voor ja, ruimtevaart in dit geval, mm -hmm. maar op een zeer open manier. Uh, en ja, je merkt wel dat kinderen, of veel kinderen, daar wel echt een heel grote interesse in hebben, dat daar wel een soort van honger naar is, zo. want die ruimtekampen zitten ook altijd direct vol. Ja, en we doen dat eigenlijk altijd in dezelfde, op dezelfde locatie dus je zal om duur de denken van ja, oké, okay, het publiek is een beetje verzadigd want de kinderen die er een interesse ja. in hebben hebben het ja, al het gedaan al. Maar, maar dat blijkt toch niet zo te zijn um, en het is ook heel fijn dat, ja, dat die kinderen zo nieuwsgierig zijn en ja, dat eigenlijk in hun vrije tijd komen doen hè, want het, en dat, dat proberen we ook wel te doen dat het niet de schools is, dat het zeer, ja. dat het gewoon een leuke dag is eigenlijk. Ja, ja, ja. En ja, dat werkt wel goed. Dat is heel fijn om te doen. Ja, ja, ja. ja en ik denk, allee, ik, ik haal er ook enorm veel voldoening uit, omdat ik vind kinderen een heel, heel dankbaar publiek om voor te spreken of om met, met samen te werken, omdat ja, ze hebben zo nog die onuitputbare nieuwsgierigheid en zo. Een beetje het idee van alles kan en alles mag. Uh, en dat is heel interessant om te zien. Ook hoe dat zij nadenken over soms heel complexe thema's. De vragen die zij stellen, die vaak niet voor de hand liggend zijn. wat je zelf nooit aan zou denken. Dat hij je, je, die vragen stelt. dat je soms denkt van hoe kom je hier nu op zo'n zo zo vraag? Dat je ja, ik kan nu geen, conc geen concreet voorbeeld geven. Maar de, je merkt vaak aan hun vragen dat zij zoveel verder denken. En dat zij nog veel breder denken. Omdat ja, naarmate dat je ouder wordt. En, en, en ik vind volwassenen ook heel fijn om voor te spreken hoor. maar het is, het is meer zo, in de mate dat je ouder wordt, heb je je achtergrondkennis, ja. vaak lees je je in in een bepaald gebied, als je daar een interesse in hebt um, je hebt ook misschien al een oordeel over bepaalde dingen. Je hebt daar een mening over en die is soms heel sterk, soms yeah. meer genuanceerd, maar dat, dat maakt niet uit. Dat is al een
0: heel denkpatroon.
1: Exact. Ik heb het gevoel dat volwassenen vaak al in een, bepaald, uh, uh. Ja, in een bepaalde richting zitten en dat zij ofwel dat willen bevestigen ofwel daarin willen te tegengaan. Hè. Dus dat is altijd een beetje het ding. Dat kan heel tot heel interessante discussies leiden. Maar ja, kinderen zijn gewoon ook zo. Die, dat is echt zo. Dat zijn een soort van sponsen die, die gewoon zo alles wat ze kunnen krijgen wil, ja, willen pakken. En dat vind ik heel, uh, ja, ik vind dat heel dankbaar om, om daar ja, iets voor ja, te kunnen ja. doen. En ik weet dat ik het zelf als kind ook heel fijn zou gevonden hebben om zo'n dingen te doen. Ja, um, ja en, en ik probeer daar ook altijd wel zo. Het is zeker niet mijn bedoeling om uh, alle kinderen. Uh, ...te bekoren tot de wetenschap. Uh, het is volledig oké okay als kinderen zeggen... Goh, ...dat is nu echt is niks voor mij, ik voel mij daar, allee, dat interesseert me niet... ...of, of dat, ik heb daar totaal geen klik mee. Dat is echt prima. Maar ik vind het wel belangrijk dat kinderen het gevoel hebben... ...dat ze het wel kunnen doen als ze het willen. Uh, en dat vind ik, dan merk je wel dat dat ook heel goed werkt... ...met bijvoorbeeld ja, boeken schrijven die voor, voor hun, op kinderen gericht zijn... ...met, met lezingen geven of, of ja, dan de, de ruimtekampen... En, en ook de ouders zijn daar heel vaak dat de ouders komen en dat ze ook zeggen van ik oh, ben zo blij dat onze dochter of onze zoon dit nu kan komen doen want ze zijn zo nieuwsgierig, we weten vaak niet meer ja. wat we moeten aanbieden en ik denk dat nu wetenschapscommunicatie, zeker ook met de pandemie is live and kicking en dat is ook wel fijn, vind ik ja. en ja. ik vind het ergens ook een beetje ik moet er altijd van mij opletten, want ik weet dat niet iedereen dit ermee akkoord is, maar ik vind het ook wel ergens een plicht als wetenschapper, omdat heel vaak doe je onderzoek met, met ja, publiek geld hè, met, met belastingsgeld of, of, en ik vind, zowel bij ESA als mijn, tijdens mijn doctoraat was dat het geval ik vind het dan ergens ook, maar logisch dat je toch een beetje teruggeeft uh, en dat je toch probeert terug te koppelen of dat je zegt van waarom dat je dingen doet waarom dat je bepaalde dingen nog niet weet omdat ja, wetenschap heeft, heeft, Allee, ...heeft zo vaak de, de, de kanttekening gehad... ...van ja, hey, wetenschappers zitten nu hier voor het toren... ...en ze komen daar niet uit en zo... ...ik vind het wel belangrijk om, om daar zoveel mogelijk uit te komen... Ja, ...en om ja. toch... ...wetenschap is ook meer dan in een label zitten... ...en een onderzoek doen en dan... Hey, zotte uitvindingen. Er zit zoveel meer achter. Het is ja. proberen en falen en opnieuw proberen en dat duurt heel lang en dat is heel frustrerend en zo vaak de zotste dingen komen bij toeval en zo. Dat vind ik ook wel gewoon een belangrijke uh, les ja. om te geven en natuurlijk het meest belangrijke denk ik is, is kritisch denken. Uh, om niet gewoon alles aan te nemen wat dat op je afkomt en dat is denk ik zeker in een maatschappij zoals vandaag waarin ja, informatie van alle kanten komt, dat het niet moeilijk is om, om, om informatie te krijgen, dat je wel kritisch moet blijven denken. Want ja. niet alles wat op je afkomt is ook ja, credibel en, en geloofwaardig. En dat, is, dat vind ik wel uh, belangrijk om, om die les aan kinderen te geven.
0: Ja. Het is wel ontzettend nobel, vind ik, om zo de cirkel rond te maken, zelf aan wetenschap doen en dan mm. teruggeven aan de hand van een uh, kinderkamp. En zo de cirkel rondmaken, want die kinderen kunnen dan geïnspireerd ja. geraken om... om uh... ja zelf in de wetenschappen... Uh, ja, bij
1: serie. Nobel, het is gewoon, ik doe het ook gewoon heel graag. Vaak vragen mensen, ja, waarom, het je het ja, waarom doe je dat? Maar ik vind het gewoon superleuk om te doen. En vaak stel ik me die vraag altijd, hè, van, want ik, ik doe die dingen vaak in mijn eigen tijd, dus s'avonds ja. en in de weekends. Ik heb een redelijk zware job die veel vraagt. Dan nog eens met de combinatie met België en Nederland, dat vraagt heel veel tijd van ons, ook als gezin. En dan soms denk ik bij mezelf, van, waarom heb ik nu ja gezegd om dit in het weekend te gaan doen? Of om dit op een zaterdag of op een zondag te doen? Maar dan doe ik dat en dan, daarna besef ik weer direct, ah ja, daarom doe ik dat. Omdat ik daar gewoon enorm veel voldoening uit krijg. En ook omdat mij dat, uh, ja, ik weet niet, dat, dat geeft me dan weer energie om dan in mijn job te steken. Of, allee, zo, ik weet niet, dat is zo... Ja, het vraagt veel, maar je krijgt er ook wel heel veel van terug. En dat ja. vind ik, zolang als dat ik dat heb, wil ik dat ook heel graag blijven doen. denk, mocht het alleen nog dingen vragen en dat je niks van terugkrijgt, ja, dan moet ermee stoppen. Want dan denk ik ook niet dat je een goed rolmodel aan het zijn bent. Ja. Voor, voor kinderen bijvoorbeeld, als je er tegen je zin moet gaan staan, dan, dan heeft het weinig uh, nut natuurlijk. Maar ja. Ja, voorlopig haal ik er nog veel uh, ja, goeds in. Het, dus, ja.
0: Je doet dat niet alleen aan de hand van de jeugdkampen, maar je schrijft ook uh, educatieve kinderboeken. Mm -hmm. Dat is reis naar de maan, over de ruimte en in mijn hoofd, over het uh, menselijk brein.
1: Ja, reis naar de sterren. Reis naar de sterren, sorry. Ja, geen gebleven, de sterren
0: de Heb je altijd al kinderboeken willen maken, of is dat dan ook iets dat zo stelselmatig gegroeid is? Met ja. die gedachte van ik wil het teruggeven. En...
1: Ja, dat is zo'n beetje gegroeid. Schrijven doe ik sowieso wel heel graag. Ja. Uh, en dat is zo'n beetje gekomen met die blogs dan begonnen. En dan uiteindelijk van oh, het zou wel echt fijn zijn om een boek te maken. Dat is zo. Als je graag schrijft, denk ik dat de mensen die dat hebben... willen, willen wel misschien graag ooit eens een boek maken. Uh, en dan ja. dacht ik van... Ja, weet je, ik heb eigenlijk niks te verliezen. Ik kan het maar eens voorstellen eh, suggereren... en zien wat de uitgeverij zegt. Dus ik heb dan contact opgenomen met Lano... omdat zij op dat moment... en eigenlijk nu uiteraard nog altijd steeds... maar zij hebben een heel sterk uh, non-fictie uh, aanbod, aanbod... voor kinderboeken. En niet ja. elke uitgeverij heeft dat per se. Dus vanuit dat ik zoiets van... Ah ja, Lano is wel... De uitgeverij dat ik daarin wil contacteren en zien of zij samen iets willen doen. mailtje gestuurd en dan met het idee van ja kijk ik ga je gewoon een mail terugkrijgen van ja wegens het grote aanbod of wegens de grote vragen kunnen wij niet ingaan. Uh, maar dan ja volledig onverwacht dan toch een mailtje kregen van ah ja we zien dat wel zitten misschien moeten we eens afspreken samen om te kijken of dit iets wordt en, en hoe dat we dat dan zouden vormgeven. Ja, en zo is die bal eigenlijk aan het rollen gegaan. En dan was, in mijn hoofd was het dan eerst. En dan, ja, dan is de, de drempel is dan ook natuurlijk kleiner om dan ja, nog andere ja. boeken te maken. Zeker omdat je dan ook al de samenwerking met de uitgeverij hebt. En dan zo, ja. Het ja, is ook een beetje verslavend in dat aspect. Omdat, ja, ja dat is zo'n zo soort van... Ik vind dat, ik vergelijk dat eigenlijk wel een beetje met een wetenschapsproject. Je zet daar zo even volledig je focus op. En, en dat is dan zo, hé, je, het, je, je begint daaraan. En eerst weten ze niet goed, ah ja, oké. Okay, en dan begin je zo zelf te lezen in andere kinderboeken. Van, kijk, hoe kan ik nu best een boodschap aan de man brengen? En zo. Structuur. Ja, structuur. En hoe wil ik het aanpakken? En wat wil ik er nog bij betrekken? Ja. En dat is zo'n heel, heel lang proces. En zeker bij een kinderboek, omdat daar heel vaak ook illustraties bij zitten. Dus... Uw tekst is, ja geschrijft die, maar dan komen die illustraties nog en dan moeten we nog eens teruggaan naar die tekst. En ja, samen met ja, de illustraties. Ja. Dus vaak is dat een proces van twee jaar, hè, tussen het starten en dan effectief een boek vast hebben eh, zal ik maar zeggen um, en ik vind dat ook wel dat is wel een heel fijne uh, ervaring zo omdat ja vaak zitten dan zelf ook al iets ouder of hebben we weer al andere inzichten en dan probeer je dan nog in die tekst te krijgen en dat is zo'n heel ja heel leuk uh, maar wel intensief proces en ja, ik zeg het is een beetje verslavend uh, wat dat niet goed is want ik zeg het vraagt ook heel veel werk om de boeken te schrijven. En mijn laatste boek, dat komt nu binnenkort in januari uit, um, 321 super slimme dingen. Dat is één keer een reeks die al bestond. Ik heb uh, mee het wetenschapsboek geschreven. Dat komt dus in januari volgend jaar uit. En dat is wel, dat was echt gigantisch veel werk. Um, ja. ja, dat was echt heel veel werk. Omdat, ja, natuurlijk ook, ik, ik pak daar dan vakantie voor om dat te kunnen doen, omdat ik kan dat niet combineren met mijn ja. job. Ja. En ik ben ook zo niet, niet iemand die gemakkelijk schrijft in zo'n stukjes van een uur. Ik heb echt zo een dag of een paar dagen nodig ja, ja, ja. om. om even gefocust. Ja, de met mijn wetenschappelijke publicaties op zoek. Ik heb daar echt gewoon even zo tijd voor nodig om dat te doen. Ja. Maar ik had dus drie weken vakantie eh, genomen om te, om te schrijven. <laughs> vakantie om te werken? Ja, ja, vakantie om te werken eigenlijk. Um, maar dat was zoveel werk. En ja, 321 weetjes is echt heel is veel. Heel, 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 ja. uh, dus ik had zo voor mezelf... Oké, okay, ik heb zoveel dagen, want het was met feestdagen dan ook vorig jaar. Dus oké, okay, ja, kerst kan ik niet werken en dan nieuwjaar ga ik dan ook niet werken. Dus ik had zo hey, uitgerekend, oké, okay, ik heb zoveel dagen, ik moet zoveel weetjes schrijven. Dat zijn er dan uh, 30 per dag of zo. Maar dat is echt... Het is echt heel moeilijk, omdat ja, de eerste, want dat is dan ook in verschillende reeksen, biologie, chemie, fysica, noem maar op. Ja, de eerste tien of vijftien zijn altijd heel gemakkelijk, maar dan moeten er zo nog 15 vinden. En dan wordt het echt wel moeilijk. Uh... Ja, en
0: ik kan me voorstellen, als je bij de 10 soms Zo denkt, heb ik ze niet allemaal gehad.
1: Ja, exact. Maar dan, dan zit je nog niet in een derde eigenlijk. Voilà. Dus, dus echt. <laughs> uh, ja, dat, dat was echt een heel lang. Um... Ja, het was super fijn ook, zo, want achteraf is dat dan ook heel jammer dat dat dan weer gedaan is natuurlijk. En oké, okay, daar gebeurt dan nog redactie op en je moet nog dingen... En dan, ja, dit weet je, is toch te ingewikkeld of dit vinden we toch niet goed. Dus dan is dat niet gedaan. Hè. Maar zo die, die, die eerste marathon, zo zou ik maar zeggen, die is dan wel achter de rug. Uh, maar ja, dat is tegeli tegelijkertijd is dat een heel fijn gevoel. Maar dat is ook wel heel zwaar, want ik heb dan vaak tot snachts doorgewerkt, omdat ik het anders gewoon ook niet afkreeg. En dan s ochtends dan terug opstaan. Ja, we hebben dan ook een zoontje, dus ja, die vraagt ook uiteraard tijd. Uh, die was dan vroeg wakker. Ja, zo echt wel, wel heavy. Maar ik kijk er wel naar uit om het nu binnenkort. Ja, ja. Maar het is wel afgeraakt in die. Het serie. is wel afgeraakt. Ja. Je,
0: en is er daarna nog iets aan te komen of? Ja,
1: uh, dus dit boek komt nu binnen een paar maanden uit. Okay, ja. We zijn nu zo in de laatste fase van het boek. Uh, en ja, ik, ik zou heel graag nog... Okay, ik kan me niet inbeelden dat de honger gestild is om geen boeken meer uh, te maken. Dus ik heb wel nog een paar ideetjes. Uh, maar even eerst... Uh, het is nu een heel druk jaar geweest. Um, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Dus ik denk dat het belangrijk is om ook even soms... ...is een pauze te pakken. Ja, ja, ja. Uh, dus ik ga dat misschien wel moeten doen. Allee, om, om, ja, om ook, allee, ik zeg het om de duur, er zit veel nieuwe, job, allee, of nieuwe jobfunctie dan ook op het werk. Mm -hmm. dus, dus er zijn heel veel dingen en ja, je kunt natuurlijk niet je pijlen op die dingen tegelijkertijd schieten... ...want dan doe je het meestal toch allemaal niet, niet optimaal en dat is denk ik ook niet de bedoeling... Um, maar ja, er gaan zeker nog boeken volgen.
0: Oké. Okay. <laughs> uh, naast u zou inzetten voor de jeugd, mm -hmm. um, zit u ook graag in op, op, over de positie van vrouwen en um, over gendernormen in de wetenschap en in de ruimtevaart enzovoort. Is de wetenschap vandaag nog een dominant mannelijke wereld?
1: Um, ja, ik denk dat het simpele antwoord daarop ja is. Maar dat is natuurlijk geen simpele vraag Dus nee. een... Het verdient ook geen simpel antwoord, dus het is veel genuanceerder en complexer dan dat. Ik denk dat het al veel beter is dan enkele jaren geleden, net vooral omdat er meer aandacht voor is. En ik denk dat dat een heel belangrijke eerste stap is, bewustwording van een bepaald probleem. Want ik denk dat dat een model is, de wetenschappen of de academische setting in het algemeen ook, dat, dat, is, zo goed, dat is eigenlijk, is dat, als je daar historisch naar kijkt, is dat gemaakt voor mannen. Ja. Omdat er vroeger ook alleen mannen waren die onderzoek deden ja. of, of aan de UNIF werkten. Um, en dat systeem is zo, staat zo onder druk de dag van vandaag ook, dat het zo um, moeilijk is om als jonge onderzoeker uh, daarin verder te kunnen groeien. En ik denk dat vrouwen daarin gewoon inherent iets meer benadeeld zijn dan mannen. Maar dat maakt niet dat het voor mannen een gemakkelijk gebied is of een gemakkelijke um, setting. Ik denk gewoon dat vrouwen ja, inherent daar een beetje meer de, de nadelen van ondervinden, omdat het... Bijvoorbeeld internationale mobiliteit, ja, dat is heel fijn en dat is super interessant, dat is heel verrijkend, uh, maar dat is niet evident als je zwanger bent, zwanger wilt zijn, kinderen wilt. Voor mannen is dat zeker is dat net hetzelfde, mannen die een gezin hebben, maar dat is voor hen ook heel complex en moeilijk. Maar zij hebben natuurlijk niet die biologische factor van ja, negen maanden een kind te dragen, dan te moeten bevallen, dan ook daarna... voor het kind nog even lang te zorgen... borstvoeding als dat iets is dat je wil... En, enzovoort. Um, en ik denk dat het daarom soms... heel moeilijk is. Um, en ik denk dat er zeker nog... werk aan de winkel is, maar ik denk in het algemeen... het academische model zoals het de dag van vandaag is... is gewoon enorm stressvol... en is gewoon heel zwaar. Uh, dus ik, ja, ik denk sowieso dat, dat... Ik kan ook niet zeggen wat je zou moeten doen... om het beter te maken. Want het is zo complex maar ik denk wel dat het belangrijk is om daar meer over na te denken en ik denk, zeker als je kijkt naar de positie van vrouwen of meisjes onderzoek toont dat ook nog altijd aan dat vrouwen toch nog steeds minder hun weg vinden in, in het onderzoek, in de stemrichtingen zeker als je kijkt naar de hogere posities dan hè, uh, associate prof of, of full professor enzovoort and, uh, dus ik denk dat daar wel echt nog, nog werk aan de winkel is en bij sommige richtingen zie je gewoon al dat het al van van, van bijvoorbeeld dat er gewoon al een onevenwicht is en ik denk dat dat iets is dat je heel vroeg best met start. Omdat er is heel veel onderzoek ook al gedaan naar jonge meisjes bijvoorbeeld. En blijkbaar al heel snel hebben de meisjes het gevoel dat wetenschappen misschien niet voor hen is. Maar dat is natuurlijk ook maatschappelijk zo beïnvloed. Ja, uiteraard. Dat gaat veel verder dan dat. Als je in handboeken enkel mannen ziet die dokter of ingenieur of piloot zijn of, of zelfs brandweerman, ja, dan wordt dat natuurlijk zo'n klein beetje daarin ingelepeld. Ja. Dus ik denk dat dat iets is dat heel breed is en, en dat gewoon, wat dat mij gewoon belangrijk lijkt, is om gewoon kinderen de kansen te geven om te worden wat ze willen. En daarmee wil ik niet zo cliché of zo heel uh, plakkerig doen, want ja, weet je, niet elk kind kan worden wat hij of zij wil. Je hebt ook bepaalde capaciteiten nodig, je omgeving daar rond, moet je daar ook in stimuleren, maar ik denk als we spreken over wetenschappen, het zou heel jammer zijn dat een meisje de wetenschappen niet ingaat, omdat zij denkt dat het niet voor meisjes is. Als ze de wetenschappen niet ingaat, omdat het haar niet interesseert. Ja, prima, dat is echt perfect oké, okay, lijkt mij. Maar ik vind het wel, ik, ja, ik vind dat wel belangrijk. En ik denk dat door de vrouwelijke rolmodellen mee naar voren te schuiven in de media. In, de mainstream cultuur, films, series, noem maar op... dat we daar echt wel een groot verschil in kunnen maken. En ik denk dat, dat de dag van vandaag dat daar echt al heel veel aandacht voor is. Dus dat lijkt me wel goed, maar we mogen dat nu ook niet loslaten. Nee, omdat nee, dat, dat heeft ja. echt heel veel tijd nodig dat is, is echt, ja, uh, dat heeft. Ja, dat is echt iets van lange adem. Ja. En je mag dat niet loslaten. Om, dat moet iets worden dat vanzelfsprekend is. Ja. Maar dat is het nog niet. Nee, dus nee. ik denk dat we daar gewoon ja, initiatieven voor moeten blijven doen. Maar waar ik altijd een beetje ook van... van ...mij oplet, is om dingen enkel voor meisjes te doen. Omdat dan heb je weer die andere groep niet mee. Dus ik vind het gewoon belangrijk om zowel voor jongens als voor meisjes dingen te doen. Uh, omdat ook jongens moeten het binnen x aantal jaar normaal vinden... ...dat het labo misschien geleid wordt door een vrouwelijke prof. Ja. Zonder zich daar vragen bij te stellen. Ja. Uh, dus ik vind dat je daarin... Okay, soms is het goed om zo'n extra incentive of initiatief te pakken voor de meisjes specifiek... Maar in het algemeen is het gewoon belangrijk om vrouwen gewoon naar voren te schuiven. Als experts, als proffen, als onderzoekers, als ingenieurs en noem maar op. Voor het hele publiek, voor, voor iedereen. Ja. En dan wordt het, denk ik... Om te tonen, het
0: kan allebei. Het kan uh, ja, een exact. meisje, het hoeft niet te zijn dat het, omdat het een meisje of niet meer een jongen kan zijn. Ja, exact. Ja, dus dan ik dan denk
1: dat. dat dat belangrijk is. En ik, uh, ja, ik, allee, ik ben zelf een vrouwelijke onderzoeker. Dus ik vind, goh, ja, moet ik dat nu zeggen, ik, maak ik daar mijn missie van? Nee, maar ik vind wel dat... En dat is ook iets dat je vaak merkt. Hè. Journalisten bijvoorbeeld zeggen dat ook: ja, wij bellen vaak vrouwen, maar die zeggen nee, omdat het onderwerp bijvoorbeeld niet volledig binnen een vakgebied ligt. Maar ja, vaak spreek je voor, voor, voor zo'n breed publiek dat het eigenlijk ook niet uitmaakt. Want dat is soms ook wel moeilijk. Want ik, ik heb dat in het begin ook gehad van ja, maar dit is eigenlijk niet echt mijn ding. Ik vind dat nu zelfs vaak nog heel moeilijk. Um, Zeker bijvoorbeeld met het stukje biologie dat ik er nu heb bijgenomen. Ik kreeg onlangs de vraag om te spreken over uh, space uh, agriculture. Dat is echt iets dat ik anders zou zeggen van... Nee, totaal, dat is totaal mijn vakgebied niet. Maar dan zijn ze bij je, ze ook van... Ja, maar kijk, dat valt nu wel binnen je vakgebied. Het is voor een breed publiek, het is voor kinderen ook. Doe dat gewoon. Um, maar dat, zijn, dat vraagt ook wel wat... Allee, dat is niet altijd evident. En ja, we moeten er soms over hebben. Dus daarom dat ik het... Ik probeer het zoveel mogelijk te doen... En, en ik hoop dat het ja, zowel jongens als, als meisjes kan inspireren. Ja. En ik zeg het, het is ook prima als het hen niet inspireert en als ze zeggen: het is echt niks voor mij. Allee, dat lijkt mij echt goed. Het is maar gewoon een
0: kans geven. Allemaal. Ja, het
1: is gewoon het aanbieden. En dan kiezen de kinderen zelf. Dat is een beetje hetzelfde met speelgoed bijvoorbeeld. Wij proberen echt heel bewust voor ons zoontje alles aan te bieden, zodanig dat hij gewoon de keuze heeft. En ja, ons zoontje is gewoon echt heel typisch jongen in, in dat aspect. Als hij mag kiezen, dan kiest hij auto's. Ja, alleen, we hebben poppen bijvoorbeeld ook. Ja, die poppen, dat interesseert hem echt niet. Maar ze zijn er wel en misschien interesseert het hem binnen een half jaar wel. Maar we proberen het wel zo, ja, zo breed mogelijk te doen. En dan is het aan hem om te kiezen wat hij hem het best bij voelt. Dat ja, denk en dat zonder in dat...
0: beperkingen op te leggen. Ja, ik
1: denk dat dat het beste is wat je kan doen. Maar ook niet gaan pushen in een bepaalde richting. Ook niet zo van, ja, je moet nu met poppen spelen. Want alleen, ik, ik denk dat dat sowieso niet uitmaakt. Maar ik denk gewoon het aanbieden. En dan is het aan de kinderen eigenlijk om te kiezen: oké, okay, daar voel ik mijn best bij. Maar dat is een maatschappelijk debat, allee, debat. dat is iets dat op, op het niveau van de maatschappij moet gebeuren. Je kan dat niet alleen in de huiskamer doen, want je kind gaat naar school, gaat naar de crèche, uh, gaat dan verder in school, gaat dan naar de jeugdbeweging. Gaat, allee, dus dus ja, ja, ja. dat gaat verder Iedereen dan dat. Je komt echt in
0: de maatschappij, dus ja. de thuissituatie is niet voldoende.
1: Lijkt me niet, maar daar begint het natuurlijk wel mee. Ja. Uh, en ik denk dat daar ook wel nog soms een beetje. Daar kan ook wel nog veel gedaan worden. Toen wij bijvoorbeeld uh, zwanger waren van een zoontje... en we gingen de geboortelijst leggen... kregen wij soms echt van die vragen van... ah ja, maar je hebt de jongenskleur gekozen. Uh, je hebt de meisjeskleur gekozen. Ja, en dat was dan zo roest. En dan denk ik van... hoe, hoe kan dit nu een meisjeskleur zijn? Ik bedoel, het is toch niet dat een... Een geslacht is, heeft, heeft is niet gelinkt ja, ja, aan een kleur. Zo, zo die mentaliteit, ja, dat ja, moet er zo wat uit, vind ja, ik. Die zo. er wel veel in. zit. Van. Die zit er nog heel veel in. Of zo, dan, dan hadden we zo'n speeltapijt voor op de slaapkamer. En dan was de reactie direct van, van die vrouw: dan, ah, dat kan hij dan met zijn autootjes op spelen. Ja, en het ding is, ze had gelijk, want hij speelt er nu ook met zijn autootjes op. Maar, maar je ja, niet niet
0: vrouw bepalen. Ja, of.
1: exact. Zoal al die, die inname van, ah ja, het is nieuw, maar ja, ik ga sowieso met de autootje spelen. Zo da daar heb ik zowel nee, wel een ja, beetje ja. moeite mee. En ja. daar ik, proberen wij wel heel bewust mee, mee om te gaan. Uh, en soms betrappen we ons erop dat we zelf ook eens zo, zoiets stereotyp uh, zeggen. En dan proberen we dat wel ook ja. een beetje ja. te corrigeren. Ja, ja, ja. Uh, maar ik denk dat dat wel belangrijk is. En als een kind zich, zich goed voelt en, en als, het, ja, als het dat aanbod krijgt, ja, dan, dan kan het alleen maar doen wat het.
0: Voilà, in plaats van vooraf alle aanbod te verkleinen. Ja, exact. En, uh, ja, ja. Nog eens over die, uh, over die zichtbaarheid van vrouwen in de wetenschap. Daarover waar ik... Uh, in, in 2019 stond je op de prestigieuze 30 under 30-lijst van uh, Forbes, voor veelbelovende wetenschappers. Toen op die lijst waren 1130 vrouwen. Een jaar later waren het er wel 15. Mm -hmm. Dus het lijkt wel alsof die evolutie ook daar wel uh, op bezig is.
1: Ja... Um dat is positief natuurlijk. Hè. Ik denk dat het echt iets moet worden waar niet meer over nagedacht wordt, snap je dat, dat je dat niet meer zou moeten tellen? Ja, ik snap dat, dat je gewoon zoiets hebt van kijk, end, ja, dit, is gewoon, dit, dit weerspiegelt heel goed wat we in de maatschappij zien. En ja. dat is prima. Mm -hmm. Maar dat heeft heel veel tijd nodig, lijkt ja, mij. En ja. uh, het kan perfect ook zijn dat er dan eens een jaar is waarin er. Drie, vierde mannen zijn. Als dat dan ook zo is, dan is dat zo. Maar dan wordt, dan wordt dat geen ding meer. Dan is het gewoon zo. En dan kan het misschien ook eens zijn dat er drie, vierde vrouwen zijn. Ja. Je, dus, dus ik vind ja. dat je eigenlijk een beetje moet evolueren naar een situatie waarin dat je niet meer moet tellen of dat je niet meer moet zeggen van, goh, zijn je zijn nu toch... Ik, ik heb nu al jaren geen vrouwen meer gezien. Je ziet dat vaak op congressen ook nog. Panelgesprekken waarin dan ja, enkel middle-aged, uh, blanke mannen zitten. Dat wil niet zeggen dat zij niks interessants te zeggen hebben, want ik denk dat zij heel vaak nu ook de pineut zijn van die hele bewustwording die gebeurt. En dat lijkt mij vaak soms ook onterecht. Maar dan denk ik van, oh, kom maar jongens, we spreken over ruimtevaart, het is zo'n breed topic, zoveel mensen in de wereld zijn er mee bezig. We kunnen nu toch wel iets meer uh, variëteit aanbieden in, in de sprekers. En ik denk dat dat voor iedereen een, een meerwaarde is. Maar het mag ook niet krampachtig worden. Ja, ja. Het mag niet zo zijn van... Ah ja, we hebben nu per se dit nodig. En dan uiteindelijk maar iemand vragen die dan misschien toch niet de juiste expertise heeft. Of, of niet de, de juiste credentials. Dat lijkt mij ook niet goed. Maar dat is een moeilijk, ja, moeilijke balans natuurlijk. Um, ja. Ja. Maar bijvoorbeeld bij ESA is het ook wel fijn om te zien... Als je kijkt naar... Ik zal maar zeggen, middel en upper management zien we daar vooral wel nog mannen. Uh, zeker, dat zijn mensen die ook al heel lang bij ESA werken. Je, je, je merkt wel dat dat echt mannen gedomineerd is. Maar als je dan kijkt, de voorbije jaren, ik werk nu uh, drie jaar bij ESA zie je wel ook dat dat aan het veranderen is. Vrouwen die wel een weg vinden naar dat upper management... Uh, nieuwe recruits, die vooral vrouwen zijn... Of jonge vrouwen, die, die, die ook al een heel straf parcours hebben afgelegd. En dat is wel heel leuk, want ja, dat zijn dan uiteindelijk ook wel de mensen... die gaan doorgroeien in de organisatie. Ja, ja, ja. ja. Dus binnen x aantal jaren gaat dat ook weer een ander beeld geven... Maar dat is wat ik ook al eerder zei, dat heeft gewoon wel tijd nodig. Uh, dat en... kunnen we niet opeens weten. Hè? Nee, dus daar moet je soms ook ja. een beetje geduld mee hebben, maar ik denk wel dat je niet mag lossen. Ik denk dat het wel belangrijk is om die bewustwording te blijven creëren, om daar aandacht aan te blijven geven. En dan gaan we daar uiteindelijk denk ik ook wel de vruchten van, van plukken. Ja, uh, ja.
0: ja. oké. Okay. Dus niet loslaten met bezig blijven, maar... Niet krampachtig.
1: Nee, het mag Verstandig. ook niet zo artificieel worden. Verstandig. Daar, daar, ja, daar ja, heeft ook niemand baat ja, ja, ja. bij, lijkt ja. me. Ook de, ook de vrouwen dat niet in dat geval. Nee, ja. Um, ja.
0: Over dat speelgoed, ik vond het heel interessant om te zien dat jij sinds heel kort de ambassadrice bent van Lego, van de Ready for Girls-campagne. Mm -hmm. Wat gaat mm -hmm. dat
1: allemaal in? Dus, uh, Lego heeft eigenlijk samen met Gina Davis-instituut een onderzoek gedaan waarin dat ze gekeken hebben naar kijk, hoe uh, beperkt voelen meisjes zich... Om, om iets te worden. En okay. heel uh, interessant is dat meisjes zich eigenlijk minder beperkt voelen dan jongens. Ja, dus jongens bijvoorbeeld gaan zich heel beperkt voelen om heel dingen die vrouwelijk geacht worden te doen. Omdat ze bang zijn dat ze gaan worden uitgelachen door hun vrienden of op school enzovoort. Meisjes hebben dat blijkbaar wel veel minder. Hmm. Maar toch geraakt die meisjes niet in... in, in alleen, zien we zien dat die nummers nog altijd niet kloppen. En dat komt eigenlijk omdat de, de omgeving, de dichte omgeving en de maatschappij nog altijd die, die stereotypen en die gendernormen een beetje oplegt. Um, maar de meisjes zijn er wel klaar voor en dat is ook een beetje het idee achter de, de naam, hey, Ready for Girls. De meisjes zijn er klaar voor, nu moet, nu moet de rest nog volgen en klaar zijn voor de meisjes eigenlijk. Daar komt het een beetje op neer. Dus de bedoeling is... Of bedoeling... Lego wil... En, en dat is wel het fijne eraan omdat Lego ook zo'n grote naam is natuurlijk. Ja. Hè, die bijna in elke woonkamer misschien wel terug te vinden is. Het is echt de bedoeling... Ze hebben ook een stappenplan en, en tips voor, voor ouders gecreëerd... Om ervoor te zorgen dat... Ja, dat meisjes ook het aanbod krijgen om bijvoorbeeld met Lego te spelen. Ouders zien Lego nog heel vaak als iets dat voor jongens is en wordt heel vaak niet aan meisjes aangeboden. Terwijl dat ook voor hen natuurlijk heel. Ja, het kan hun creativiteit uh, stimuleren. Ja, uh, het ja. Kan, kan, ja. In het algemeen kan, kan het ervoor zorgen dat ze zich uh, verder gaan ontwikkelen. En Lego wil daarom zorgen dat er meer inclusief spel is. Um, ze gaan dat niet doen aan de hand van dit is Lego voor meisjes, want dan gaan we weer voorbij aan het doel, maar gewoon proberen van meisjes meer met de dingen die er zijn het aanbod ja, nog breder te maken want er zijn natuurlijk al zoveel Lego sets en noem maar op ja. um, en dat is natuurlijk een initiatief dat ik, ja, dat ik heel graag ondersteun gewoon omdat ik denk dat we dat zijn de stappen die je nodig hebt. Het zijn eigenlijk... Daar, daar, daar verandert het stapje maar stapje mee. Ik zeg nu niet, dat nu dat de campagne gelanceerd is, dat het morgen opgelost is, maar het zijn wel, als ik zeg het als grote merken, zoals Lego, daaraan meedoen, dan kan je misschien toch wel iets, iets, iets veranderen. En dat is wel heel goed om te zien dat er ook bij hen toch aandacht voor is. Ja,
0: exact. In de podcastaflevering met Fang de Winnen hadden we het onder andere over de zoektocht van ESA naar nieuwe astronauten. Mm -hmm. Heb jij een kandidaat gesteld? Nee. Oké, okay, heb je getwijfeld?
1: Ik heb eventjes getwijfeld, yeah. um, maar dan heb ik, had ik eigenlijk heel snel door dat ik, uh, dat ik eigenlijk niet zo'n goede astronaut zou zijn. Gewoon omdat het niet iets is dat ik uh, aspireer om te doen. En ik denk dat ik in mijn job nu mm -hmm. meer kan betekenen voor de wetenschap en voor de, voor de ruimtevaart in het algemeen. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik een heel grote impact ga hebben. Hè. Maar binnen wat ik zou kunnen doen, denk ik dat ik in mijn job nu veel meer kan doen dan dat ik als astronaut zou doen. Ik denk dat er andere mensen zijn die een veel betere astronaut of astronauten zouden zijn dan mij. Mm -hmm. um, en dat ik nu in mijn job die ik heb eigenlijk wel echt goed zit. Uh, dus ja ik, heb, allee, ja, ik weet niet. En omdat ik ook, ook vind ik en... Um, ja, dat is ook niet zo evident. Hè. Ja, stel, nee, okay, de kans is natuurlijk heel klein dat je geselecteerd wordt, maar dat is een keuze die je maakt voor de rest van je leven en die je ook maakt voor je gezin en je vrienden en je familie. En dat is iets... Ik heb het gevoel dat ik die keuze in kleinere mate al eens gemaakt heb. Nu met de job bij ESA. En ja, dat is oké okay nu. Uh, dus ik... Ja... Ik weet het niet. Ik ja. heb, uh... Maar ik vind het wel heel positief om te horen dat er zoveel applicaties waren en dat er ook zo'n groot deel vrouwen waren. Dus ja. dat wil zeggen dat, we echt wel, dat die shift er wel echt aan het komen is. Uh, dus ik ben nu ook benieuwd natuurlijk naar de, naar de finale selectie. Uh, en ik hoop dat, daar, dat er veel... Voor, al ja, veel. Hè, op die vier of zes mensen die ze gaan selecteren, maar ik hoop dat daar toch een groot stuk vrouwen bij zit. Omdat ik denk dat dat, dat, dat zowel voor de wetenschap als voor de... de de maatschappij in het algemeen ook weer opnieuw die sterke rolmodellen, vrouwelijke rolmodellen. Ik denk dat dat heel veel kan betekenen.
0: Ja, ja. Heb je tijdens dat je aan het twijfelen was, uh, zelf collega's, mede, vrouwen, aangemoedigd om zich aan te uh,
1: zich... Ja, dat zeker wel. Ja. Dat wel ja. En ik ken ook wel veel vrouwen die, ge, die geappliqueerd hebben, dus dat is wel heel fijn om, om, uh, ja, om te zien. Uh, maar ik, zeg het, ik, heb, ik had ze redelijk snel door dat het niet voor mij was. Ja. En dan... Oké, okay, je zou dan kunnen zeggen, ik doe mee en we zien wel waar dat komt. Want ja, de kans dat je het haalt is natuurlijk heel klein. Dus het is een goede... Allez, moet ik het zeggen? Het is een goede kans om eens goed te falen, bij wijze van spreken. Want je faalt met heel veel andere, heel competente mensen... Maar dan dacht ik, ja, weet je, dat kost ook wel best veel moeite dat je erin steekt... om met een motivatiebrief te schrijven, toch een medische attest te noem maar op. En dan dacht ik, ja, ik kan beter mijn energie dan ergens anders insteken. steken. Ja, maar um, ja, ik ben wel heel benieuwd. En ik hoop, uh, ja, ik ken een aantal mensen die meegedaan hebben, dat ze toch ver geraken. Want wat ik me wel heb laten vertellen, is dat het selectieproces op zichzelf... Hey, als je een aantal stappen doormaakt, dat dat wel heel interessant is ook. En dat kan ik me wel inbeelden, dat dat ook wel fijn is om te doorlopen... Um, zeker ook voor mensen die misschien iets verder van ruimtevaart staan in hun dag-tot-dag -dag bezigheid maar ja, ik zeg het, ik denk dat ik in mijn rol nu meer kan Al, uh, doen vanuit ja, mijn ja. Uh, capaciteiten ja. dus, uh, ja.
0: Ja. Oké. Okay. hoe blij ga jij zijn als de allereerste vrouw
1: op de maan zal staan? heel blij ik zal in het algemeen heel blij zijn als de als mensen terug, nog eens de... terug naar de maan gaan <laughs> sowieso, dat lijkt me heel, heel, heel speciaal om mee te maken ja Um, ik, ik, ik denk dan altijd aan die Apollo-missies dat moet zo'n een, een, zo zotte ervaring geweest zijn omdat zeker toen in die tijd, dat zoveel jaar geleden het idee dat, dat mensen, naar de maan ja, ik, vind, ik vind dat een heel zot concept um, en ja, dat, moet, dat moet heel speciaal geweest zijn mensen over de wereld die verzamelen rond ene kleine tv en zo. ja, dat moet, nu zou dat natuurlijk een andere invulling krijgen maar uh, dat lijkt me wel heel speciaal dus ik, ik kijk er vooral naar uit dat dat terug gaat gebeuren. En ja, ik hoop natuurlijk dat er dan toch ook iets meer uh, variëteiten zitten in de mensen die kunnen gaan. Ja. Uh, maar dat, zal, denk ik, dat maak ik mij nu niet zoveel dat dat gaat het op. Dat gaat zeker het geval zijn, ja, denk ik wel. Ja. Dus uh, dat gaat ga heel speciaal zijn. Ja, okay. hoop, jij kijkt er naar uit. Ja, ik kijk er heel naar uit. Ik hoop dat we er niet meer te lang op moeten wachten. Uh, maar ja, dat lijkt me heel... Ook, ook weer dat, Daar kan je zoveel mensen mee inspireren, lijkt mij. Dus Absoluut, dat is... Uh, ja. Ik denk ook dat ik dat een van de zotste dingen vind die mensen uh, kunnen doen. Uh, zo. Allee, ik bedoel, als je gewoon aan de mensheid uh, denkt in het algemeen. Hè. Er zijn al heel veel dingen gebeurd, natuurlijk, maar naar een andere planeet gaan. Uh, ja, de Wan is nu een andere planeet, maar. Een de andere
0: hemellichaam, Ja, exact. Ja.
1: En, en gewoon dan de planeet waar je eigenlijk. Ja, evolutionair gezien voor gemaakt bent, dat vind ik wel. Dat is echt, ja, ik vind dat een heel uh, zot concept. En vooral als je dan ook nadenkt wat dat daarachter zit. Hè. Omdat daar zijn zoveel mensen bij betrokken, zoveel mensen mee bezig, zoveel verschillende landen. En, en dat vind ik, ja, dat vind ik een heel... Uh, misschien ben ik daar soms nog te naïef in, maar dat vind ik zo'n heel mooi
0: gegeven. Goh, ik denk dat die naïviteit wel die energie geeft om dan dat je een steentje ja, aan moet kunnen bellen. Ja,
1: een heel, heel, heel klein steentje. Maar um, nee, dat vind, ik, dat vind ik een van de mooie dingen daaraan, aan wetenschap in het algemeen. Zo die, die grenzeloosheid. Um, en die over culturen heen en over grenzen heen en over ja, politieke verschillen en zo. Dat vind ik, dat heb ik altijd zo het mooie gevonden aan, aan wetenschap. Um, en natuurlijk, de ruimte is daar, is daar ook een, een voorbeeld van. Dat is niet altijd zo van, ah, iedereen werkt samen en zo. Maar allee, veel dingen die gebeuren, gebeuren wel door, door dat heel veel landen bijvoorbeeld daar samen een, een ja. schouders onder zetten. En dat ja. vind ik wel een, een mooi gegeven. Uh, ja.
0: ja. Om deze aflevering af te sluiten, wij hebben wij nog een geschenkje mee. Van uh, debu. Voilà, dat is voor jou. Bedankt voor deze superinteressante aflevering.
1: Ja, dankjewel. Oeh, mooi. Ja? Ja, heel mooi. Mijn zoontje gaat er ook heel blij mee zijn. Ja. <laughs> ja, dankjewel.
0: Dat is heel erg gedaan. Volgende keer praat ik met Wart Munters. Hij geeft les over en doet onderzoek naar het internationaal ruimterecht en beleid. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.